0: Всем доброго, хорошего вечера 17.05 на часах в городе Красноярске. Это радио «Комсомольская правда». Мы рады всем тем, кто сейчас из-за рулем, кто дома, кто на работе. Сегодня 27 февраля. Мы, в общем-то, совсем буквально уже на пороге находимся у марта. Мы уже буквально в дверь стучимся. 1 марта буквально через день. Погода позволяет уже думать о том, что весна наступила. Ну и, конечно же, событие, которое произойдет 1 марта, вот первый день весны, тоже достаточно теплое. Почему? Потому что в городе, в Красноярске пройдет эстафета огня, завершающая эстафета. Далее всемирные зимние игры студенческие будут открыты 2 числа. Я хотела на что обратить внимание, на то, что 1 числа, дорогие друзья, будут перекрытия по городу Красноярскую. поэтому вся информация есть и у нас на сайте краскп.ру. Учитывайте информацию, потому что как только колонна пойдет, улицы будут перекрываться и открываться по мере прохождения колонны. Поэтому обращайте внимание на информацию, которая будет появляться на нашем сайте, в том числе, 28 числа. То есть завтра будут уже запрещены парковки на этих улицах, и машины будут эвакуироваться. Поэтому, друзья, изучите, пожалуйста, эту информацию, ну, чтобы не встрять в неприятную ситуацию. Ну, и, конечно, с пониманием отнестись. Событие глобальное, событие большое для нашего города. Поэтому все, кто хочет попасть на универсиаду, отпрашивайтесь у своих работодателей. Ну, а лучше берите работодателей
1: и вместе. И вместе да. Да,
0: ну, конечно, вот очень многие сегодня звонили, спрашивали, очень хотят попасть на эстафету огня. Конечно, сегодня организаторы сказали, что это сделать можно, но вот э, надо посмотреть еще раз маршрут, по которому будет идти э, колонна. Друзья, ну что, Юлия Сысоева в этой студии, Елена Серебровская, моя коллега, мы собрались все вместе, здесь вместе с вами, ну и, конечно же, готовы с вами общаться. Я еще коль об Нюрсиаде стали говорить, немножечко скажу такую анонс там. Я напомню, что сегодня, в среду, вышел наш еженедельный номер «Комсомольской правды». Мы ее так ласково называем «Толстушка». Толстушка да? Мы вас всех обрадуем. Почему? Потому что здесь на ее страницах есть такая специальная вкладка «Красноярско-спортивный». Студенческий спорт, понятно, что обсуждается сегодня везде и всюду. Так вот, есть здесь в этой вкладке расписание студенческих игр. Есть упубликованы команды, которые приедут к нам в страны, из которых приедут команда, конечно, команда России, с кем мы будем соревноваться. Есть, конечно же, и, за кого будем болеть информация, в каких видах спорта все расписано, и сколько медалей в этих спортах будет разыграно. Ну, кстати, стало известно, что, в общем, и Япония, и Афганистан к нам приедут. Также расскажут, что будет в культурной части статистических спортивных игр. И есть расписание полной информации. Ну, конечно же, хочу похвастаться, что очень красивая вкладка, цветная. Кстати, как преобразился город Красноярск. Ко 2 марту тоже можно посмотреть в картинках. Ну и гордость в том, что вкладка переведена еще и на английский язык для наших гостей. То есть не только мы с вами можем прочесть все про спортивные всемирные зимние игры э -э 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 студенческие, но и гости, которые приедут к нам в Красноярск. Пожалуйста, эта газета уже находится в продаже. Покупайте. И В общем, она вам пригодится в до окончания, до закрытия зимних игр. Друзья, 228 – 08-09. Все, он сделан. Я вас предупредила по поводу перекрытия, по поводу того, что нужно купить газету. Ну и, конечно, вернуться к нашей основной теме. Тут вот стало накануне известно, что у нас в Красноярском крае большой дефицит чиновников. Да, именно чиновников не хватает в Красноярском крае. Это Красноярская стат определил эти цифры. И подсчитали специалисты, что к концу прошлого года организации требуют А.Егорова чиновников, потому что у них были две, 22 тысячи вакансий. 22 тысячи вакансий.
1: У меня сразу такой вопрос, я так думаю, читатели с вами согласятся, у них вопрос такой, так. а кто считал и как они считали? Потому что это извечный такой, извечная все. такая тема. У да. нас все взять Одни поделить. говорят, что у нас слишком много чиновников, другие вот И
0: тем говорят, не менее,
1: что... не хватает
0: дефицит чиновников при зарплате аж почти 80 тысяч рублей. 228 0809 чиновников. Чиновников бывает ли мало или не бывает. Как вы считаете, вообще, сколько их должно быть? И почему, как вы думаете, есть дефицит? Может быть, сейчас не очень-то сладко работать в государственных сферах. Ну, и еще один такой вопрос: а в каких сферах не хватает профессиональных работников? Потому что здесь же сказали, что не только чиновников не хватает в Крысанском крае, но и медработников. Врачи. А медработников У нас именно в не крае, не, хватает, да. Да. не в городе, а именно вот там, где куда не очень хотят врачи, особенно молодые, ездить. 28,08-09. Да, Лен, по поводу врачей, я знаю, что у тебя вообще информация есть из первых уст, что если это какой-то небольшой город, там действительно не особо-то да, любят или хотят работать, потому что зарплата небольшая. Именно из-за маленькой зарплаты ну, нет желающих.
1: Да, туда не хотят ехать, потому ну, что пресловутый жилищный вопрос, и несмотря на то, что у нас существует там Земский, «Земский доктор», то есть выплата там, под, да. Да, uh -huh. подъемных, все равно ну, не едут туда. Слушайте, ну может врачи. быть, такую
0: же программу там земский чиновник организовать, потому что, я так понимаю, чиновников не хватает вот в, в таких вот в небольших городках или там муниципальных я образованиях. Бы, наверное, я
1: бы, наверное, конкретизировала грамотных чиновников, но что желающих пойти в чиновники может набраться очень много. Другое дело, что нужны ли нам такие работники, которые не соображают, не, не отделяют, допустим, социальную сферу от коммунальной. Ну, бывает у нас такое, да.
0: Красноярскому краю не достает государственных служащих. Друзья, почему так происходит? Также врачей и военнослужащих. К таким выводам пришли специалисты Красноярского стата. 228 0809. Есть телефонный звонок у нас уже первый. Здравствуйте. Если вы по теме, пожалуйста, будем рады вас приветствовать. Как вас зовут?
2: Добрый вечер, Дмитрий Красноярский. Да,
0: Дмитрий, здравствуйте.
2: Утром почти такую же тему обсуждали. Уровень доходов. Все зависит действительно, что в нашем крае не хватает специалистов. Не потому, что нет чиновников, а потому, что даже там, да, миллион рублей ему зарплату, но он не, просто человек не понимает, э, что нужно делать. То есть уровень квалификации настолько... То есть их недо... не
0: готовят, Дима, да? Ну, то есть людей специальных, которые а, бы смотрите,
2: потом... Смотрите, их и готовят, потому что, как бы, я там и... тоже в хор, там, общаюсь там, со многими чиновниками, да. Вот старая гвардия, которая осталась, ну, кому уже за 60... Вот тертые калачи, вот на них сейчас практически держится и космаш, и вся наша оборонка, и этот э, завод, этот радиозавод, <смех> и, и так далее. Вот, э, все какие-то глобальные стройки. Вот вы, себе придете, там, как мы говорим, сядут один старперы. Потому что молодежь приходит, им говоришь, э, вот люди ставят им задачу, вот я вот с ними там общаюсь, с мужиками взрослыми. Они говорят, человек просто на тебя смотрит и просто не понимает, что ты от него хочешь. То есть э, ты ему любую зарплату поставь. А те, кто понимает, вы сами знаете, то есть любой ценой уехать в 77-й регион туда. Или же, соответственно, если есть родственники, там за паспорт берут и уезжают туда. А, и получают как бы зарплату. Но и самое главное, что мозги утекают. То есть с нашего края мозги... Ну кто хочет жить, вот действительно, кто соображает дышать этим воздухом, к примеру, да? Где-то грусть, кто-то хочет все-таки получить образование более сильное, мощное. Ну и столько из этого связано. Все толковые, все... Пытается уехать.
0: Но мне вот. кажется, молодежь вообще приходит на места и хочет получать сразу много денег и желательно поменьше работать, и еще меньше да, ответственности хоть, иметь.
2: Понимаете, хотелка это может быть очень большая, но дело в том, что человек просто не понимает, как работать с документацией, не понимает а, квалификацию там, и специфику работы. То есть они отучились, получили, прошли а, стандартное обучение. А приходя на производство, то есть, и тем более сейчас, вы видите, за любой серьезные моменты идут посадки. Никто на себя а, не ну вот, Знаете, да. у меня вот, отцу, вот у меня проблема, отцу 71 да. год, отцу 71 год, угу. его с работы не отпускают на пенсию, потому что вот он даже уйдет на больничный, там, на три недели, и ни один серьезный документ никто не подпишет. Потому что люди говорят, мы себя ответственно брать не будем. Потому что <косм> очень, он это сейчас строго как бы спрашивает, ну и молодежь понимает, он прямо говорит, что мне делать? Уже пытаясь третьего замысла подготовить, чтобы уйти. И люди просто плывут, хотя образованный образование зарубежное получает, просто люди не понимают, что от них хотят. Поэтому надо просто брать и готовить и подписывать. Как вот недавно тут сказал на федеральном вашем канале, сказал, что отучился, отрабатывает здесь в регионе. Вот, где учился. Слушайте, То ну, есть, Дима, если было? помните, По да, в советский
0: период Конечно. так и было, мы так и
1: отрабатывали. Так, я, система я, распределения. я сам
2: даже отучился, и, и сам же пошел на производство, отрабатывал, и потом меня же еще перевели а, у, преподавать в УПК. Четыре года еще преподавал в УПК, пока все потом не развалилось а, в эти вот э, веселые времена. Слушайте, но ну, дело в том, может
0: быть, в этом было рациональное работать, они, зерно?
2: Люди хотят работать, молодежь хочет работать, но они просто не понимают, что от них хотят, потому что настолько глобальные задачи поставлены там, президентом, там, правительством, а люди просто не умеют это делать, и никто их не обучает, никто не передает им наставничество. Вот я пришел, мне дали наставника сразу, вот, это 86-й год был, дали наставника, и мне показывали пошагово, как что делать, и я потом также людей обучал. А где сейчас такое? На «Мерседесе» вот в Германии есть такой семейный подряд, так и цена машины, и качество, мы все это видим
1: хорошего эфира, спасибо.
0: Дмитрий, спасибо большое. Дима, как обычно, дает комментарий, как уже профессиональный ведущий. Все по полочкам и складывает. Уда
1: удачи отцу, Дмитрий.
0: Да, ну, по поводу да, распределения, это абсолютно нормальная практика была раньше, как-то, мне кажется, дефицита было мы, меньше мы, мы тогда боя
1: -то боялись, а сейчас понимаем, что это благо, в принципе, да, согласись. А мы точно знали тогда, что будет рабочее место, но... А сейчас? По
0: поводу, да, то, что сейчас ответственность большая у людей, особенно у людей у власти. Чем больше власти, тем больше ответственность. Поэтому сейчас вы видите, что происходит. Но надо исполнять свои обязанности И главное, не ворвать про корпорационные схемы. Серые мы уже здесь говорили. Друзья, 228 08 в Краснодарском крае резко стал не хватать чиновников. Как вы думаете, почему такой дефицит? И в каких еще сферах, сферах не хватает профессиональных работников? Вот говорят, что врачей очень мало у нас, особенно в крае Буквально через две минуты вернемся, не переключайтесь.
3: Всем отня.
0: Добрый вечер. Еще раз 17:17 17, на часах в городе Красноярске 27 -е. сегодня февраля. Вот одни семерки можно уже загадывать что-нибудь, какую-нибудь мечту свою. Например, чтобы чиновников в крае стало больше. Именно об этом говорим мы сегодня в этой программе. Росстат определил в Красноярске крае э, дефицит чиновников, и это при том, что зарплата средняя зарплата у них около 80 тысяч рублей. Не хотят даже такой зарплату. идти. почему, друзья, как вы думаете, 228.08.09? И вообще, э, бывает ли чиновников много? Или мало? Сколько должно быть чиновников? Многие говорили, что их вот развелось. У людей которые не работают, только управляют. Ну и еще вопрос, в каких сферах не хватает профессиональных работников. Дело в том, что красноярский стат рассказал не только про нехватку чиновников, но и про врачей и военнослужащих. Вот говорят, врачей особенно где-то в сельских местности, практически ну, дефицит, если так можно сказать. В небольших, в
1: небольших городах, районных центрах. Даже если мы отъедем на 300 километров от Косноярска, там уже это все наблюдается по полной. Больше всего в работниках нуждались организации? госуправления
0: и обеспечение военной безопасности. Социальное обеспечение также организации, которые осуществляют деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, о чем я э, говорю. Ну и, конечно, стали еще чаще увольняться по собственному желанию именно. Вот люди как не хотят работать. И таких людей с каждым годом становится э, больше. Почему тоже? Вы можете позвонить 228-08-09. Ну еще, знаете, такой интересный вопрос. А Вот если бы вы были чиновником, ну вот так бы поставить, задвинули вас бы на какую-нибудь должность хорошую, какая бы зарплата вас устроила и как какой бы первый закон вы бы издали, ну, я имею в виду в Краснодарском крае, не федеральный, а региональный, 228 08 -09. Такой вот каверзный вопрос Елене задам. Лена, какой бы ты издала закон? Во-первых, за 80 тысяч ты бы стала работать? Да. Ну, при, да. при той ответственности,
1: ну, то есть понимаешь, что чиновник так, человек, который. Давайте начнем с малого. Государственного. Нет, давайте начнем с малого. Я бы, наверное, сначала, сначала бы согласилась, потом посмотрела. Во-первых, могу, я не могу. Если я могу, ну, все хорошо, классно, буду дальше работать. А все будет зависеть, сколько силы и энергии я, потреб... я вкладываю в свою работу. Если, грубо говоря, это мне очень тяжело. Ну, не знаю, ну, может быть, побольше попрошу зарплату. Но опять же, ну, ну, опять же, я же я ж должна как-то там сопоставлять, как там, в других регионах. Я же не могу запросить, дайте мне 200, а, допустим, там учительница будет за 15 пахать. Ну, согласитесь, тоже какое-то социальное равенство. Мне кажется, Какой? тебе еще больше... Ну, сначала на 80 тысяч ты
0: согласилась, потом скажешь, я много работаю, у меня большая ответственность, все больше и больше будешь просить.
1: А давайте попробуем. Назначьте меня чиновником. Лена просится в чиновники. Да, а потом я напишу, собственно, статью о том, о моих личных ощущениях, как я работал чиновником, почему бы и нет.
0: 228 08 девять. да, я тоже подумаю над этим. Здравствуйте, говорим мы нашему слушателю, который дозвонился. Алло. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, как вы считаете, много ли, мало ли у нас чиновников, почему их не хватает? И второй вопрос, а если бы вы были чиновником, какой бы вы закон издали в региональном сфере, не в федеральной?
4: А в региональной сфере,
0: да? Да, ну, вот касаемо Красноярского края.
4: Ну, ну, смотря в какой сфере закон был бы нужен.
0: Ну, вы же в городе Красноярске живете, вы же здесь выросли. Живете, да, да. все правильно.
4: Ну, наверное, скорее всего, я бы... Первый закон, который бы я издал, это касается будущего молодежи. Угу. А что вот. с будущим а... у
0: молодежи в Красноярском крае? Ну,
4: ведь, как мы все прекрасно понимаем, что сегодняшнее поколение, которое молодое, раз оно сегодня, вот, не хотят работать и не уезжают из нашего города, то, может быть, скорее всего, нету каких-то перспектив, которые бы им не только обещали бы зарплату, но и также дальнейшее развитие, как вот работая во благо общества, города и России.
0: Ну, карьерный рост вы имеете в виду?
4: Нет. И ä, не только? Понимаете, вот не только, да. Потому что сегодня мы, я все-таки верю, что сегодня вот если еще ну, есть то поколение, которое оно отвечает за а, вот именно будущее того, что, как, вот, знаете, вот, что мы сеем, то и мы и пожнем в будущем.
0: Понятно. У нас в Красноярске сейчас армия чиновников, это где-то 52 тысячи человек. Это много или мало для того, чтобы сделать там, край, регион еще лучше?
4: Ну, я думаю, что это очень много.
0: Много, да? То есть вы считаете, можно наполовину сократить, а, в общем-то, делать все, все, все то же только в, в, ну, людьми, которые останутся на местах?
4: Не, ну просто ведь, получается, ну, смотря вот это вот слово «понимание много», это Но просто само... вот
0: сами вы, слушатели, как-то mm -hmm. говорили у нас здесь в студии, что на каждого чиновника по одному человеку, по одному жителю, что, говорит, их ну, очень много. Mm -hmm. И они госслужащие, no... на них уходят большие зарплаты.
4: Ну, вот мы единственное, что вот, допустим, я как житель нашего города, кроме того, что сегодня появляются строительные объекты, да, и, допустим, касаемо спорта или еще чего-то, да, допустим, я, ну, сегодня, вот о многих очень слышал, что сегодня, ну, очень каких-то вот в плане именно развития социальных сфер, хотя вот вроде бы и есть те кружки, но это не так, как вот, допустим, было раньше, когда, допустим, сегодня даже вот в той сфере, в которой. А, допустим, ну вот я знаком, это что касается людей с ограниченными возможностями, uh -huh, именно uh -huh. в плане спорта. А сегодня вот а, очень много вещей и таких каких-то благородных ну вот сокращается почему-то, потому что вот одно время, когда была возможность даже а, какие -то, допустим в виде спорта посещать а, допустим там здание или учреждение, потом приходишь и тебе говорят, а вот закрыто все, а, допустим, эта льгота убирается. И вот так вот почему то происходит ну, практически везде вот. хотя вроде должна программа работать доступной среды но вот все равно почему то происходит
0: ну вот, одного хорошего чиновника я уже знаю. Если будете задумываться о смене сферы, то, конечно, можете пойти в госуправление, если у вас, конечно, получится. Спасибо большое. Да, по поводу доступной среды мы тоже уже все копии сломали. и Говорили, что в Красноярске доступная среда быть должна. 228 ноль девять. Добрый вечер. Говорим тому, кто дозвонился.
5: Да, Добрый да. вечер. Добрый. Вот говорят, какой закон надо узнать? Издать. Надо издать такой закон, чтобы наши выпускники из вузов не, не болтались, где попало и не искали работу, а чтобы они выпускались и предоставлялась им работа. Вот что надо. Потому что выходят выпускники и не могут нигде устроиться, потому что нет стажа нет знаний и все такое. Вот что нам надо. Тогда и умы наши не будут уезжать за границу. Ну,
0: вроде бы, вот знаете, я открывала банк вакансий. Вакансий по Красноярскому краю очень много. Так смотришь, ну, с одной стороны, вроде можно устроиться на работу. Я уж не знаю, как там на самом деле, но предложений достаточно. Может быть, другое дело. Ну, выпускники знаю, хотят сразу году... становиться директорами и идти на большие зарплаты и в большие э, хорошие компании. Это Да. У нас знаете, как молодые, они хотят все и сразу. Нет, ничего ну, про... Это хорошо, стремиться к чему-то больше. что
5: своей внучке она год тому назад закончила, это самое, смыкнулась, нигде устроиться не могла, потому что везде, везде опыт только, везде только... Это, это да, про опыт, да, знания. действительно.
0: Понятно, да. да. Понятно, спасибо большое. Кстати, тоже тему далее надо будет поднять по, по поводу того, как могут или не могут наши выпускники устроиться в Краснодарске. Почему люди, как говорят, утекают мозги, почему люди уезжают? Ну,
1: на самом деле это да, я тоже пришла через эту проблему, когда у меня сын получил там диплом из института, там, из университета, непонятно было, куда работает. тоже ä, предлагали. Ну, ну, согласись, когда ты приходишь с дипломом, тебе предлагают 10 тысяч на первоначальном этапе, но для молодого это тоже не вариант. Он не, вариант, не будет да. работать. Он молодой, у него молодые запросы, Просто одеться, там, ну, что-то там с девушкой, там, не а знаю, цветы купить и так далее. Молодой,
0: и долго его держит знаешь,
1: на а, ну, пред, а он, представ, а он там. А он понимаешь? еще хочет квартиру, а он еще купил хочет. Ну,
0: Хотела кто очень много. Хотелок да, много, понятно.
1: совершенно верно. Поэтому а, необходимо все-таки поднять. А, ну повнимательнее относиться к молодым людям и не просто там пришел на собеседование, как это бывает, ну ладно, посиди, поработай. Три месяца, да? Да, и потом до свидания. Все-таки у каждого человека, у каждого, когда он выпускает, у любого из нас есть какая-то изюминка. Надо, опытный работодатель может ее уловить и применить, и тогда получится эффективность, как бы вот, Результат. А у нас этого не могут.
0: Друзья, 228-08-09, все-таки возвращаемся к нашей теме, говорим о том, что в Красноярском крае не хватает чиновников. Как вы думаете, почему? Бывает ли мало чиновников или много? И если бы вы были на месте чиновника, какой бы закон ну, в крае вы бы создали? Хороший закон, имею в виду. Здравствуйте, говорим следующему. Алло.
3: Здравствуйте, да -да. меня зовут Сергей.
0: Да, Сергей, слушаем.
3: А... Закон очень простой, то есть есть министр образования, и, допустим, министр здравоохранения краевой, да, ну, будем в масштабах края. Вся его семья должна лечиться в муниципальной больнице, стоять в очередях, и, и также, ну, министр образования, да, то есть детский садик, не коммерческий, а муниципальный, чтобы им было. У них был стимул это модернизировать и улучшать вот эти сферы. Чтобы они
0: своими глазами видели, как это все работает, да? ну То есть не по да, отчетам, да, а не по есть, бумажкам.
3: Да, то есть спальную пришли, очередь там на месяц, да, вот, они уже задумываются, А почему такая очередь? Может быть, специалистов не хватает? Так, может быть, надо набирать специалистов по квалифицированию, там, еще как-то, там, это решать вопрос. А то ведь у нас, получается, они только по бумагам смотрят, что у нас вроде как... И медицина она растет, и образование у нас улучшается. На самом-то деле они-то этого еще не увидят, потому что они вот видите, все Вот видите, к все чему выходим. Мы вот
0: недавно с Ренатом эту тему заводили, что чиновники все-таки должны выходить с кабинетов на улице смотреть, что происходит вокруг их кабинетов Совершенно и вокруг верно. администрации, как живет народ. Кстати, Светлана Маковская, министр образования, прошла ЕГЭ и своими глазами посмотрела, как проводится единый государственный экзамен. Так что вот не надо.
3: И они должны переживать. Да, спасибо вот большое. Сейчас мы на новости идем. Спасибо. Тема дня.
0: Вот сижу и думаю сказать добрый вечер или добрый день, но еще как на вечер не очень. Давайте похоже. день. Давайте день. Давай. 17 часов 35 минут в городе Красноярске. Весна у нас на пороге стоит, буквально ожидает, когда мы дверь откроем. 27 февраля сегодня, 28 завтра и 1 марта уже в пятницу. И вот уже весна и температура достаточно хорошая весенняя. Перед тем, как продолжить и перейти к нашей основной теме, я хочу сказать про пробки, крупнейшие пробки, которые в городе Красноярске сейчас составляют 5 баллов. Дима, давай.
3: Приехали.
0: Поехали, поехали, приехали. Ну, коротко, вот говорить, самые основные... Пробки. Это проспект Металурков от Тельмана до Краснодарской. Скорость потока всего 7 км в час. Ой, ребята, предвещаю, что там вообще все станет колом. Улица Робеспьера от улицы Копылова до улицы Карла Маркса. Игарская от Сурикова до Дудинской. Проспект Мира от Перенсона до Парижской. Тоже скорость потока 6 км в час. Гайдашовская... Гайдашовка от Теннисского тракта до Полигонной. Красраб стоит плотно уже достаточно вплоть до предмостной площади Свободный проспект от Красномосковской до Мэрчика, Тоже 6 километров в час. И, в общем-то, длина пробки достаточно уже большая. И улица Ленина от профсоюза до улицы Декабристов. Друзья, учитывайте эту информацию. Не знаю, сможете ли вы объехать эти пробки, если ваш маршрут лежит именно по этим улицам. Друзья, но еще раз я напоминаю информацию о том, что первое числа у нас эстафет огня универсиады пройдет. И с 9 часов дня будут закрыты ряд много улиц. Ряд улиц по которому эта эстафета, маршрут эстафеты и пройдет. Поэтому всю информацию, пожалуйста, ищите на сайте крскп.ру, обращайте внимание, смотрите, выстраивайте свой маршрут, потому что улицы будут перекрыты до трех часов дня. Смежно с ними улицы будут открываться после прохождения самой колонны именно по этому месту. Ну и, конечно же, еще информация есть такая у нас, что 28 числа, то есть завтра, уже запретят парковаться на этих улицах, и, конечно же, все автомобили будут выкупаться. Друзья, с пониманием отнеситесь к этой ситуации, но, ну, конечно же, посмотрите улицы перекрытия обязательно. Ну, а наша тема основная это мы говорим про чиновников. Вот такая информация пришла, что в Красноярском крае оказался оказался Дефиц, нехватка, дефицит чиновников. чиновников, да, при том, что средняя зарплата у них 80 тысяч рублей. 228 2280809, друзья. Телефон прямого эфира, скажите, пожалуйста, первое, почему, как вы думаете, дефицит сложился чиновников? Может быть, ответственность стали бояться? Ну и, конечно же, бывает ли мало чиновников? И, конечно же, еще у нас очень интересный вопрос мы спрашиваем: а если бы вы были на месте чиновника, какой бы закон вы бы издали для, ну, скажем так, хорошей жизни именно в нашем регионе? 28-0809? Лена, отвечая на твой вопрос. Лена мне тут на пороге да. говорит: а кто такой чиновник вообще? Может любой человек? который там стоит на госслужбе. Да, чиновник – это человек, который стоит на государственной службе а, и, а, в общем, дает пленного рода распоряжение от имени государства. То есть это человек задачи, который входит реализация определенных государственных задач. Но как на Руси у нас появилось, что чиновник – это формалист, бюрократ и человек, который плохо относится
1: к своим обязанностям. Но вот смотри, если брать школу, да, допустим, директор школы у нас кто? Чиновник или учитель? Ну, все-таки управление поэтому дает. Но он же на государственной службе. Вот ну, понятно, да? То, ли, то есть он либо все-таки педагог, либо он а, чиновник.
0: Два в одном. Два в думаю. одном. Но вообще я еще раз говорю, негатив, негативное отношение народа к чиновникам еще в древней Руси формировалось. На самом деле говорят, не стоит ругать чиновников, потому что им тоже не сладко приходится. Все-таки эта работа ответственная. Двести двадцать восемь Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
5: меня зовут Александр. Да, Александр. Я выступаю с другой стороны баррикад, то есть я вот тот самый чиновник, правда, федерального уровня. Так. И мое мнение, что почему не хватает чиновников, потому что уровень зарплат на самом деле не соответствует тому, что сообщает Росстат. То есть у нас, когда приходят э, молодые специалисты ко мне в отдел, угу. они без стажа без опыта получают ну чуть-чуть более двадцати тысяч. Люди, которые со стажем, с выработанным там, ну скажу за себя, более 13 лет стажа, далеко не самого низшего уровня человек, замначальника отдела, э, на руки выходит ну порядка тридцати пяти-сорока тысяч там.
0: Ха, Притом, не те суммы, это... которые мы сейчас в общем обсуждали, не 80 тысяч.
5: Далеко не те, при том это чиновники федерального уровня. А вот Поэтому скажите, нехватка кадров...
0: Из именно из-за нехватки, да?
5: Да, да. То есть из-за нехватки. Плюс э, вот э, кто идет э, работать. Идет только молодежь, молодая после института. Отрабатывает год-два, набирается опыта и уходит уже в какие-то другие коммерческие организации.
0: А скажите, пожалуйста, и уровень
5: зарплат, соответственно, больше.
0: Скажите, пожалуйста, вот всегда ругая чиновников, говорят, что работа у них легкая, ответственности мало, вот зарабатывают много. В общем, не жизнь, а сказка. А на самом деле на местах вот чиновников, небольших организаций, им как дается эта работа?
5: Дается очень тяжело. Вот сегодня первый день, когда я уехал вовремя с работы. Рабочий день до пяти, уходить получается в лучшем случае часов семь. Очень много отчетов. То есть с каждым месяцем, с каждым годом растет количество отчетов, и на основную работу, чтобы выполнять свой основной функционал, который предусмотрен государством, уже остается не так и много времени там. И в принципе, я думаю, это не только у чиновников, это вот у меня и знакомые работают, и в коммерческих структурах тоже самое там. Ну и что касается, наверное, какой закон я бы издал, как житель Красноярска, наверное, издал бы в первую очередь закон, запретил бы э, выполнять какую-либо хозяйственную деятельность на острове Татышева. То есть это уголок э, дикой природы, который у нас вот существует прямо среди города, где там живет одна последняя леса, вот, наверное, осталась, вот, на днях ее видел там, и застраивать ее какими-то, даже в честь универсиады, э, ларьками, там, мне кажется, это недопустимо, надо хранить вот то, что у нас исторически... Оставить сложилось. природную
0: зону. Можно последний вопрос? Да. А какая достойная зарплата э, вот для вас была
5: бы? Ну достойная для меня, но я думаю, хотя бы тысяч от пятидесяти. Ну, от пятидесяти до шестидесяти это вполне считаю нормально.
0: Спасибо большое. Вот здорово, что вот другая Слушайте, сторона, ну, да,
1: давайте, давайте баррикад, будем,
0: как вы говорите, давайте рассказала Давайте не будем стрелять
1: статистиков, потому что они все-таки считают посреднее. Вот смотрите, замначальника отдела примерно 40 тысяч. Да? Прибавляем министра, который получает, ну, грубо говоря, допустим... Ну, там, там ты
0: имеешь в виду все сложить и поделить потом. И средняя
1: зарплата у этих двух человек, ну, она и получается там ну, 80 Ну, очень интересно
0: ну, мнение о том, что не такие зарплаты большие, как мы думаем, да, и, в общем, не такая сладкая работа. Вот вы сами слышали, что людям их приходится много работать, много а отчета. А Но... тайма,
1: от остается от общественного мнения сколько? Ну
0: да, вот считают, что вот чиновник – это испокон веков человек, который ничего не делает, да, только, в общем, деньги берет. А не так вот нам Поэтому сказали. они,
1: наверное, и разбегаются. А, да, поэтому дефицит. Поэтому Еще дефицит. у
0: нас есть телефонный звонок. У вас буквально есть 50 секунд, чтобы высказаться. Мы спрашиваем, какой бы закон вы издали, если были чиновником. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Да. В минутку ложитесь, бы сдал, пожалуйста.
5: Да, я признал
3: закон о ликвидации чиновников как класс. Чиновники против себя должны сделать, да? Поставил подпись, вышел из кабинета и начал бы заниматься сегодня полезным. У них все уходит на отчеты. Отчеты разрешения, разрешения не разрешения. И заняты люди, да, может быть до упора, но это непродуктивный труд.
0: Не тем заняты. Это труд угу.
3: ради труда. Работа ради работы. Отчет ради отчета. Надо просто меньше запрещать, а все остальное самоурегулируется, да и все. Но чиновники боятся отдать из своих рук разрешительную систему.
0: Ну, особенно когда... высшего звена. Да, спасибо да. большое, да. Чиновники соб... На чиновники против себя примере не пойдут.
1: Брать бревнышко и нести Мы помним, да, какой пример был.
0: А вообще еще в прошлом году Дмитрий Медведев заявил, что стране не хватает около миллиона чиновников. Ну, а кто же будет, в общем, же отчеты и писать? Вот, ну, как без этого? эта же система. Она должна работать. Кто будет управлять и создавать законы? Друзья, хорошая тема. Я предлагаю ее продолжить завтра в программе «Утренний». Ренат Каримоль и Александр Своевский в этой студии появятся тоже у вас. Проведут среди вас такой небольшой опрос. Спасибо вам большое. Спасибо Спасибо, что звонили и были э, с нами добры и честны. Друзья, хорошего вечера. Пока.
3: Всем дня.